0: İyi akşamlar değerli varsayılan ekonomi izleyicileri, değerli Dakle 1984 takipçileri. Bugün çarşamba günü ve varsayılan ekonomi günü. Altıncı programdayız. Bugünkü konuğumuz Okay Karacan. Okay Karacan İstanbul iktisatlı bir iktisatcı aslında. Ve hepimiz onu bir spor yorumcusu, spor insanı olarak tanıyoruz. Formula 1'i bize sevdiren insanların başında geliyor kendisi geçen programda programa başlarken bir espri yapmıştım dilek dile kolay beşinci programı yapıyorum diye aslında bu bir espriydi ve işte biraz sarkastik bir şey yapmaya çalışmıştım ama bazı arkadaşlarım onun sarkaz, yani sarkastik yönünü pek anlamamışlar ve ne demek ya beşinci programın nesi dile kolay abi işte bir aydır yapıyorsun falan filan dediler Sayın Üstad Azam e, iktisatçı Caner Gere'ye bu nedenle buradan teessüflerimi e, iletiyorum. En kısa zamanda onu da yayınıma alacağım. Bugün e, şimdi spor ekonomisi konuşacağız. Sporun ekonomisini konuşacağız. Tabii sıcak konular da var. İşte liglerin başlanmasına karar verildi. Bu gibi konular da var. En nihayetinde koronavirüs e, konusu da var. Koronavirüs sonrası spor ne olur ne biter vesaire. E, yine işte konularımız içerisinde... E-spor, işte spor yatırımları, bunların geri dönüşü e, gibi konulardan da e, bahsetmeyi planlıyorum. E, i̇zninizle sayın Okay Karacan'ı, Okay abiyi yayına alıyorum. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. E, nasılsın? <gülüyor> sayın diyorsun? falan,
1: sayın, sayın falan deme. Ne hocam ya? Yani o, o sayınlık bir durum yok. Biz bize yani. şurada sohbet sohbet edeceğiz. Bizi izleyecek insanlara şimdiden ım, teşekkür ederiz. Sabrınız için şimdiden teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani, Sabredeceğiniz için.
0: Bence herkes için çok keyifli bir sohbet olacak. Şimdi e, biraz insanların Olur. gelmesini de e, bekledim. Evet. E, ama şey yapalım. Bence yavaş yavaş başlayalım. E, Olur. bir gündem var. E, 11 Haziran'da yanılmıyorsam liglerin başlamasına karar verildi. Tabi. Biz ligler deyince işte insanların herkesin aklına futbol, futbol ligi geliyor. Biz diğer liglerden haberimiz yok. Voleybol başlayacak mı, basketbol başlayacak mı? Herkes futboldan bahsediyor ama futbolun başlayacağı kesin. Önce bu liglerin başlamasıyla ilgili senin görüşlerini almak istiyorum. Bir çekincen var mı vesaire. Ve diğer bu ligler kelimesinin içerisine giren başka liglerle ilgili bir bilgin varsa belki aktarabilirsen süper olur.
1: Ö, ötekileştirme biliyorsun bizim kültürümüzde çok feci e, oturdu e, hayatın içerisine. Kültürümüzün içerisinde voleybol, basketbol ve diğerleri ötekileştirildi Enes hocam. Yani hiç kimse onlar varmış gibi daha davranmıyor. Yani e, varsayılmayan ekonomiye davet onlar. Yani. <gülüyor> Bilmiyorum.
0: Yok sayılan ekonomi.
1: Abi ben sana sorayım. Var sayılan ekonomi bu niye bu ismi koydunuz? Var sayılan ekonomi. Aslında yok da hadi varmış gibi yapalım vaziyetim var.
0: <gülüyor> yok aslında onu ilk programda biraz açıklamıştım. Şöyle bizim başka bir programımız var. Çavuş Eskuni Termometresi diye baktım onun ismi çok afilli. daha dedim ben de afilli bir isim bulayım. Ne bulayım Hı -hı. ne bulayım. Ya aslında ekonomide en çok kullandığımız şey bir şey ya en çok kullandığımız araç bir şeyleri varsaymak. Yani öncesinde bir şeyleri varsayıyoruz ve o varsayımlar üzerine çeşitli teoriler vesaire geliştiriyoruz. E onun için dedim ki, ben bu programın adını Varsayılan koyayım. Ama çok da tanınan bir ekonomist olmadığım için Varsayılan'ın bir ekonomi programı olduğu anlaşılmıyordu. Sonra adını Varsayılan ekonomi yaptım. Aslında Varsayılan Abi, virgül ekonomi gibi bir şey.
1: <gülüyor> e, Allah rahmet eylesin İstanbul İktisat Fakültesi'ndeki Hocam Yüksel ülkeni e, anmak istiyorum burada. E, varsayılan ekonomi e, ile alakalılar bize e, iktisat bilimi anlatırken tabii e, kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanması cümlelerini bir araya getirerek birçok tanımla anlattılar iktisadı. O bize sürekli olarak e, iktisadın e, olmadığı neresi vardır diye sorardı her sene. İşte herkes düşünür iktisadın olmadığı iktisadın Uzay iktisadın olabilir falan. İktisadın olmadığı iktisad cennet derdi yani orada sonsuz. <gülüyor> <gülüyor> sonsuz ihtiyaçlarınızı sonsuz imkanda yaratılıyor. Dolayısıyla e, birden varsayılan ekonomi deyince e, aklıma orası geldi. Yüksel Hoca'yı da rahmetle almış olalım böylece. Allah'a rahmet eylesin. E, çok değerli bir hocamızdı kendisi. Allah rahmet eylesin. Bugün ee, ne oldu? Onu sordun sen.
0: Evet. Bu liglerin başlamasıyla ilgili bir açıklamalar yapıldı. Herkes de biraz tedirgin. Acaba ne olacak? Seyircili, seyircisiz. işte Sporcuların içinde Ankara gücünde şey olan var. Hasta olan var. Covid. Vesaire. Yani bu durumlar nedir? İnsanların korkusu, siz görüştünüz mü hiç sporcularla? Vesaire bir sorayım istedim.
1: Az önce Konya Spor'la ilgili bir yayın yaptım. Konya Spor'un işte 10 yıllık oyuncu Selim ile konuştum. Yani çok iyi değiller. Yani böyle bir acayip bir heyecanla bir karşı Kaygılılar, şüpheliler. <gülüyor> Kolay değil. Ara ver iki ay. sonra... O iki ayın içerisinde sürekli olarak ekrana bak ve ekranda sürekli olarak dünya çapındaki çaresizliği gör, e, önlemleri gör, e, insanoğlunun düştüğü zaafı gör e, ve korkuyu gör. Sonra da sana birileri desin ki ya e, biz korkuyoruz dışarı çıkmayaması, siz çıkıp top oynayın e, çünkü... Sözleşme imzaladığınız şirketlerin yani kulüplerin paraya ihtiyacı var. Bu parayı kazanmaları için de onların televizyonda gözükmesine ihtiyaç var. Siz çıkın oynayın. Yani işin özeti bu. Ben sizinle ilişki kuramıyorum çünkü kendimi korumak zorundayım ama siz çıkın oynayın. Dolayısıyla onun psikolojisi bence hemen hemen hepsinin psikolojisi bir farklılık olduğunu tahmin etmiyorum. Yani hocam 12 Haziran'da başlayacağız. 26 Temmuz'da bitireceğiz dedi Federasyon Başkanı. 7 haftayı düzenli olarak planlandığı gibi yapacağız. Bir hafta da hafta içine denk gelecek. Yani Cumartesi, Çarşamba, Pazar gibi oynayacağız dedi. Böyle tamamlayacağız. En son Temmuz ayının sonunda bu işi bitireceğiz dedi. Ben 15-35 gün içerisinde bu meseleden kurtulacağımıza inanıyorum dedi ama basın toplantısı başlarken şimdilik kaydını koydu. Ben onu şöyle yorumluyorum. Sonra bugün Sayın Fahrettin Koca da dedi ki, federasyon kararı kendisi aldı. Sağlık Kurulu veya Bilim Kurulu'nun herhangi bir şekilde onlara müdahale etme durumu yok. Ee, sorumluluk da onlara aittir dedi. Yani Türkiye'de sağlığın şu andaki olağanüstü halini yöneten en üst makam, e, hem bakan hem e, hekim e, dedi ki ben bu konuyla alakalı olarak yorum yapmıyorum dedi özetle. Negatif evet veya pozitif sorumluluk onlarda dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da ekonomik olarak çökmüş kulüplerin kurtulabilmesi için tek umudunun sadece futbol maçlarının yayınlanması olduğunu, çünkü 600 milyon gibi bir alacaklarının olduğunu, o parayı alıp bir anevver dağıtmaları gerektiğini, ayrıca maçlar oynanırsa iddia gelirlerin de olacağını da belirtmemiz lazım. Bir an evvel kulüplerin en azından bu seyrisi kurtarma meselesi derdinde sanıyorum şu parametre üzerinden gidecekler. Almanya önümüzdeki hafta oyna, maçları oynatmaya başlayacak. Karar alındı büyük kavgalardan sonra. Angela Merkel bu kararı aldı. Ee, Almanya'da vaziyetin nasıl gittiğine göre Avrupa'daki ligler şekillenecek. Sanıyorum Türkiye'de izlemeye geçecek. Eğer Almanya'da problemler e, sorunsuz ilerlerse burada da maçlar 12 Haziran'da başlayacak. Ama işler iyi gitmezse olmaz. Bence bugünkü İstanbul'u, dünkü İstanbul'u göz önüne bulundurursanız böyle giderse lig falan oynanmaz. Ama böyle on günlük o bayramdaki e, hadiselerde oldu, bayramdaki on günlük e, karantinayı koyarlarsa biraz toparlanabilir. Ben kaygılıyım, şüpheliyim. E, insan hayatı ve virüsle alakalı olarak yaratılan hava, her şey normale dönüyor havası. Çözebilmiş değiller. Kaygılıyım e, ama e, benim kaygılanmış olmam veya bütün medyadaki tanıdıklarımın kaygılanmış olması onların alacağı kararı değiştirmeyecektir. Ama futbolcuların çok istekli olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, yani aslında bu kararın da arkasında en nihayetinde bir ekonomik sahik var. Ekonomik sahipler var. Çünkü futbol artık endüstri diyebileceğimiz bir şeye dönüştü. Yani bunu artık tartışmanın zaten manası yok. Sanırım ölçülemeyen değerlerini vesaire de katarsak yaklaşık 4-5 trilyon dolara ulaşan bir Ekonomik yani spor pardon futbol dedim tüm spor pazarı bir endüstrisi 4-5 trilyon dolara ulaştı. E, bu liglerin durması da en nihayetinde e, bu endüstriyi oldukça sekte vuracak. E, bu kısa bilgilendirmeden sonra e, diğer konulara geçebiliriz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz aslında koronavirüs konusunda aslında benim tahmin ettiğim gibi e, büyük ihtimal tedirgin e, futbolcular, antrenörler vesaire. Bundan sonrası için. Yani herkesin konuştuğu şeyler var. İşte bundan sonra yeni normaller olacak. Bundan sonra artık bazı şeylerin seyri değişecek. Sizce spor camiasında da, spor endüstrisinde de bir şeyler değişir mi? Kalıcı olarak bazı değişiklikler bekliyor musunuz? Tüm endüstriden bahsediyorum. Spor medyası, işte pazarlaması, oynanan maçlar, ligler vesaire.
1: Bence... <gülüyor> e... Endüstri devriminin beşinci safhasına veya dördüncü safhasına geçtik. Ee, Birçok şey değişecek. Bugün Türk futboluna baktığınız zaman, 100 yılı aşkın, yani Osmanlı döneminde kurulmuş, Cumhuriyet döneminde serpilip e, dev olmuş, milyonları arkasında toplayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin, 60'lı yıllardan sonra Trabzonspor gibi kulüplerin, armalarının, bankacılık sistemine ve onlara iş ve hizmet sağlayan birçok sektöre borçlu olduğunu görüyorsunuz. Öte yandan onların bünyesinde istihdam ettikleri, kimin 18, kimin 20 yaşında işe aldıkları futbolcuların, teknik adamların, yöneticilerin ise kulüplerden çok daha ekonomik olarak önde olduğunu görüyorsunuz. Türk futbolunun içerisindeki en büyük kaoslardan birisi budur. Yani bugün Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'de futbol oynamış bir tane futbolcunun veya teknik direktörün banka hesabı e, artıdadır. Ama e, rahmetli babama da bir selam göndereyim buradan. E, o da iyi bir tekstilciydi. E, kulüplerin e, bilançoları size ruj bakiye verir. E, yani e, alarm verir. Alarm vermektedir. E, bu şartlar altında şöyle bir ekonomi çıkıyor gelecekte karşımıza. Örneğin 216 milyon takipçisi var Cristiano Ronaldo'nun. 216 milyon kişi Cristiano Ronaldo'yu sosyal medya ağlarından takip ediyor. Real Madrid'in de Juventus'un da bu kadar gücü yok. Lionel Messi'nin takipçisi kadar Barcelona'nın takipçi ve gücü yok. Attıkları bir tweetle ya da attıkları bir postla e, sistemin e, hemen hemen... Ee, istediği gibi yöne gitmesini sağlayabilirler. Süper sporcular dönemine doğru gidiyoruz. Yani bizde şey vardır ya ünlüsün, starsın falan. Artık ya. ünlülük ve starlık kalmadı. Mega star olman gerekiyor. İşte bu adamlar mega starlar. Yani Ronaldo her gün bir tweet atsa sanıyorum en az 10 sene 3.650 defa e, şey başına post başına 50 bin dolardan büyük servet yapar. Dolayısıyla artık kendi medyası, kişilerin kendi medyaları. Kurumların kendi medyaları olacağı için o büyük dev sistemlerde kopma olacak. Şöyle söyleyebilirim. Bugün itibariyle milyonlarca yayın var YouTube üzerinde. Sayılar 50'lerle, yüzlerle, 200'lerle, 300'lerle ölçülür izleyicilerin. Zaman içerisinde, gün içerisinde, gece içerisinde ilgi çeken geri döner ve izler bunu kütüphaneden not alır, bilgi sahibi olur. Sayı sürekli olarak artar ama yıllarca kalır. Enes Özkan, Lokay Karacan'ın birisi silmezse sohbet sonsuza kadar kalır bu e, kitapların içerisinde. Ama televizyon öyle değil. Bu çok gidiyor. Ve bugün televizyonlara baktığınız zaman e, 700 kişiyle çalışan bir televizyonun korona günlerinde 150 kişiyle yayına çıktığını görüyorsunuz. Patron bir süre sonra 550 kişinin ne kadar gereksiz olduğunu düşünerek onların iş haklarını feshetme yoluna gidecektir mutlaka. Bu televizyonun vedası 4. veya 5. endüstri devrimi gibi bir kendime göre saçma sapan bir şey uydurdum ama e, televizyonun konvansiyonel medya olmaktan çıkış günleri bunlar. Bugün biz e, Daktilo 1984 hesabından e, iktisat üzerine, spor üzerine, sosyoloji üzerine, aklına gelecek her konu üzerine konuşabiliriz. Eğer ben ve sen markaysak çok izleyiciye ulaşırız. Marka değilsek de marka olma yolunda bir adım atmış oluruz. Kendi iktisadımızı burada geliştiririz. Bunun için de devamlılığa ihtiyaç vardır. Bu devamlılık istikrarla, e, hani süreklilikle, sürdürülebilirlikle bir yerde e, finalize edeceğimiz bir iştir. Futbol sporları da öyle. Ben armaların zaman içerisinde e, yetiştirdikleri veya istihdam ettiklerinin... E, gücüne ulaşamayacaklarını düşünüyorum. Yani bugün bir televizyonla ilgili sana şöyle bir e, iktisat e, işinde olduğumuz için onu söyleyeyim. Bir bilgi vereyim. Bir e, şifreli kanaldan X bir yayını X bir kişinin futbol üzerine konuştuğu yayını e, aboneler içerisinden ölçtüğün zaman 12 bin kişi, 7 bin kişi veya 600 kişi veya 100 kişi izliyor. Mesela bazı yayınlar var ki 10 kişi bile izlemiyor, reji izliyor. Ama e, aynı adam YouTube kanalından 50 bin kişiye ulaşabiliyor. Hiçbir maliyet yok sadece şu cep telefonu ve internet hattıyla. Dolayısıyla bu yeni bir ekonomi demektir. Oraya doğru kulüpler de gidiyor. Sanıyorum yeni dönemde şöyle bir şey olacak. Kulüpler proje üretmek durumunda olacaklar. Mesela üniversite proje üretiyor. İstanbul Üniversitesi'nin Sosyoloji, Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Bilimum Fakülteleri diyor ki ders verelim, konferans yapalım, üniversiteyi tanıtalım, bilmi yaygınlaştıralım diyor ve kendi mecrasından yayın yapıyor. Bu kadar basit. Net. Ama futbol kulüpleri bunu yapmıyorlar. Çünkü fazla eleganlar ve fazla kendilerine güvenmişler. Mesela Türk futbolunun içindeki en büyük problemler düştüğü kaoslardan biri budur. Türk futbol kulüpleri kendilerini dünyanın en iyi kulüpleri olarak algılarlar. taraftarlara bunu algıdatırlar. Ama onların kurdukları televizyonların izlenme oranları reytinglere girmez. Çünkü oraya ürün koyamazlar. Ürün niye koyamazlar? Çünkü gerçek televizyoncuları çalıştıramazlar, çalıştırmazlar. Çünkü maliyetli bir iştir. E, bu şartlar altında yeni dönemde sosyal medya üzerinde özellikle güçlü içeriklere ihtiyaçları var. Yani bizim kulüp en büyük kazandık, voleybol takımımız şöyle oldu, hey, basketbolda yürüyoruz öyle olacak iş değil bu. İnsanlar şöyle demeli ya Beşiktaş kanalında bir acayip bir program var onu izlemek istiyorum. Fener kanalında aa coştuk ya falan bunları yapabilmeleri lazım. Yeni dönemde bu kulüpler büyük kazançlar elde edecekler e, ve o kulüplerin mensup futbolcular da yürüyecekler. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gelen birçok futbolcu var, değil mi? Vanoydonklar, Snyderler, Drogbalar, Gomezler, akla gelebilecek herkesi sayabilirim burada. Hepsinin takipçi sayısına baktığın zaman kendi meslektaşlarından daha çok olduğunu görüyorsun. Niye? Çünkü bu ülkede sosyal medya takip eden genç sayısı fazla ve onlar için bir ekonomik e, ekonomik değer demek bu. Ciddi bir ekonomik değer demek. Buraya geldiğinde, buraya geldiğinde Instagram'da 18 bin takipçisi olan bir futbolcu 800 bin lira falan çıkabiliyor. 800 bine çıktığı zaman da firmalar ona şunun e, tweetini at, bunun e, postunu koy, sana şu kadar para veririm diyerek onlarla ilişkiye giriyorlar. Dolayısıyla bizi sevmelerinin sebebi de gittikten sonra da Şanlı Cimbom'um, Aslan Kartal'ım, Yürü Beşiktaş'ım, <gülüyor> Fenerbahçe'm sen benim her şeyimsin demelerinin sebebi de buradaki kitleyi, bu kitleyi toparlamış olmaları ve o kitlenin aynı zamanda e, yeni nesil reklamlarda kendilerine bir potansiyel yaratmış olması. Ya Yeni doğru, spor bu ekonomisi böyle.
0: Şey Atmamıştım aslında. Evet doğru. Yani Taliska ya mesela ya Taliska Beşiktaş'a ne verdi ne aldı niye beşiktaşla derdi olsun hala hala beşiktaşla ilgili bir şeyler yazıyor büyük ihtimal altında bu var yani.
1: E şüphesiz o topluluğu da elinde tutman lazım. Yani çünkü onlar senden benden daha e, ben merkeziyetçi yaklaşıyorlar olaya. Ben bir tweet atayım da, dur bir post koyayım da ortalık karışsın filan ve havalara girsinler diye. Bakıyorlar, işte 500 beğenme var. Bakıyorlar öbür tarafa 15 bin var. Demek ki kullanmaları gerekiyor. Mesela hani bu ülkede gerçekten büyük top oynamış insanlar var. Bakıyorum, ara sıra işte kulübün kuruluşu dönümünde, şampiyon olduğu günlerde, işte gol attığı günün seneyi devriyesinde fotoğraf paylaşıyorlar. Ve mesela ondan bir önceki postu 30 bin kişi beğendiyse bu postu 350 bin kişi beğenmiş oluyor. Diyor ki Türk kitleyi de tutayım. Niye? Çünkü Türkiye'de de reklam yapabilirim. Yani ben İspanya'da top oynayan eski bir e, Türkiye'de futbol oynamış birisini telefonunu arayıp bizim bir firmamız var Daktilo 1984 diye sana bir 30 bin dolar temiz yolluyoruz. Daktilo 1984 e, ülkenin en e, informatif kanalıdır der misin, yazar mısın desem e, ne demek? Tabii ki diyecektir. Çünkü sadece postu yayınladığı anda 30 bin dolar cebinde. O yüzden e, özellikle Türkiye'nin bu konuda çok cazip olacağı kanaatindeyim. Yani bu kitle, bu nüfus böyle olduğu müddetçe. Biz yıllar önce, yıllar önce demeyeyim de e, işte kaç yılıydı? 2016 yılıydı. Türk Hava Yolları ile bir çalışma yaptık. Dedik ki e, dünyanın büyük futbol kulüplerinin ve Türkiye'nin e, sosyal medyaları nasıl hareket ediyor, ne yapabiliriz? Türk Hava Yolları önemli bir kurumla çalıştı, önemli bir kuruma ölçüm yaptırdı ve o kurum e, büyük derbilerin olduğu hafta, bir hafta boyunca atılan bütün tweetleri, Instagram postlarını, Facebook postlarını hepsini toparladı, biriktirdi, bir noktaya koydu e, ve bir sonuç elde etti. Ve bu sonucu benle paylaştı. Ben de bunları Lik TVde yayınla, yayınladım. Şöyle, Hı. Almanya'da Boris'e Dortmund'la Bayern Münih. Top oynadığı zaman 400 bin tane etkileşim oluyor. Toplam. Facebook, Instagram, Amazon. 400 bin. Afaki değil bu rakamlar. 3 aşağı 5 yukarı 403 bin, 390 bin gibi falan. Almanya ağırlıklı ve sağda solda. Türkiye ikinci en çok atılan. Yani Borussia Dortmund'da ne biçim gol attı kardeşim diye buradan yazıyorsun. Onu kaydediyor sistem. İşte Almanlar. İkinci olarak neresi? 700 bin. Fransa, Fransa ve Dominionları sömürgelerinin, yani Fransız dilini konuşulduğu yerler 700 bin kişiye ulaştı. İtalya, İtalya'da yaklaşık e, o rakamlara yakındı, e, ama e, biraz daha azdı İtalya'da. Inter Milan'la ilgili atılanlar, Paris Saint Germain, Marsilya az önce anlattım. Döndük İngiltere'ye baktık, Liverpool Manchester United maçını ölçtük, iki buçuk milyon e, etkileşim oldu. İngiltere e, adası ve dışında Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden tweet atılmıştı. Özellikle uzak doğu olmak üzere veya post girilmişti. Yani global bir lig olduğu, global bir efektif bir alanı e, etkilediği görünüyordu İngiltere Premier Lig'i İki buçuk milyondu. Döndük baktık. E,
0: bu işin sonu Türkiye'ye gidiyor sanırım. Barcelona-Real
1: Madrid. Barcelona, Madrid maçına. Tüm dünya, Hispanikler olmak üzere yaklaşık 5 milyon, 4,5 milyon civarında bir etkileşim olmuştu. Türkiye'de de çok... Bu arada Türkiye birinci sırada. Türkiye'ye geldik, Fenerbahçe-Garsay maçı vardı, 3 milyon civarında bir etkileşim vardı. Evet. Sadece Türkiye sınırları, Almanya biraz. Dolayısıyla bu kitle çok... Bize çok büyük bir şey verdi bu, ipucu verdi. Sanıyorum Türk Hava Yolları da bundan çok önemli bir şekilde faydalanmıştır. Umarım faydalanmıştır. Önemli bir iş yaptılar. Çok da takdir ediyorum bu işi. Buna yatırılan paraların çok büyük geri dönüşü olduğunu kanaatindeyim. Şunu gördük. Evet, Türkiye dijital medya büyümesi anlamında fevkalade iyi bir ülke. En kolay ülke. Alman diyor ki ben maça bakarım tweet tweet atmam. Türk diyor ki tweet atarım, hakemede sallarım, ona da sallarım. Peki ilim insanları, futbol ekonomisiyle ilgilenenler bu bu programları izlediler mi? Her hafta çıktım rakamları verdim. Her hafta. Ya, evet. Instagram, Instagram'da Beşiktaş yüksekti. Niye? Takım iyi gidiyordu, herkes oraya yükleniyordu. Facebook'ta Fenerbahçe düşüktü. Niye? Yüksekti. Niye? Çünkü yaş grubu biraz daha Facebookçuydu. Twitter'da işler iyi gidince iyi komentler vardı, işler kötü gidince kötü komentler vardı. Sistem net bir şekilde oldu. Kim bize döndü de çok iyi bir program dedi biliyor musunuz? Cüneyt Çakır'dan başka kimse aramadı. Sadece Cüneyt Çakır arada dedi ki nefis bir şey ya bu. Ben de dedi dünyanın her yerine gidiyorum ve bunu tespit ediyorum dedi. Türkiye'de sosyal medya kullanımı ve futbol üzerine yorum yapmak iyi veya kötü konuşmak diğerlerinden çok farklı e, diğer hakemlerle de konuş. Adam aydınlandı bir futbolcudan, bir teknik adamdan, x bir futbol insanından, bir ekonomistten, bir sosyal bilimciden bu geri dönüş hiç alamadım. Bu da benim için. Hiç unutamadım ya, <gülüyor> Çok konuştum ben. Ben <gülüyor> Sikir'im. Enes hocam gir araya.
0: <gülüyor> tamam, İnsanlar şimdi.
1: sıkılmasınlar.
0: <gülüyor> yok yok sıkılmazlar. Gayet keyifli gidiyor bence. Aslında bununla bağlantılı olarak ben şeyi sorayım o zaman. Yine aslında yeni bir sektör ve milyar ile dolarlar...
1: ilgili, <gülüyor> ilgili çok güzel bir uygulama kullanıyoruz biz. Hmm. E, orada soru sorulduğu zaman e, Tıkladığınızda tak diye burada görebiliyorsunuz soruyu.
0: Evet, evet. Ee, Biliyorsunuz şimdi, değil ben, Biliyorum, biliyorum. Soruları alacağım. Evet, soru sorabilirsiniz arkadaşlar bu arada chatten. Chatten soru alacağım yayın sonuna doğru. Hmm. Ee, şimdi evet. biraz önce bahsettiklerimiz size biraz bağlayayım. Yine milyon milyar dolarlık bir sektör, artık büyüyen bir sektör. Espor. Adında spor, spor evet. var ama çoğunlukla oturularak yapılıyor. Bizim spor anlayışımızın biraz dışında. Ama büyüyen bir sektör, Türkiye'de de önemli girişimler var. İşte kripto paralar, e-spor, bunların iç içe olduğu projeler vesaire. Yani oldukça büyük bir bilgi birikimi ve bilgi karmaşası aynı zamanda var. Ee, bilmiyorum bu konulara ilginiz nasıl ama en azından biraz önce bahsettiklerinizle bağlantılı olduğu için e, bu soruyu da sormak istedim. E-spor, Türkiye'de e-spora yatırım yapan kulüpler var. Bir ara Beşiktaş çok fazla ilgilenmişti. E, Türkiye'de bu işler nasıl oluyor sizce? Bir de buradan aslında şeyi de bağlayayım, e, herkese de duyuru yapmış olayım. Büyük ihtimal haberiniz vardır ama PlaySpor diye bir kanalları var şu an Okay abilerin Çeşit, bazı arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ve bayağı kaliteli içerikler çıkıyor. E, orada ben baktım bir e-spor programı e, göremedim, belki benim gözümden kaçmıştır. E, siz de orada e-spor programı da yapmayı düşünür müsünüz? Hani, Formülayı sevdirdiğiniz gibi bir de belki e-sporu sevdirme durumu olur mu acaba? Böyle total bir soru sorayım.
1: Varsayılan spor diye bir isim de koyayım ben ona aslında. <gülüyor> varsayılan
0: değil, spor değil böyle varsayılan spor.
1: Enes hocam ben e-sporun ben e fizik kullanılarak e, yapılan bir spor olmadığı için spor olarak değerlendirmesine karşıyım. <gülüyor> Yani e-spor oradan, spordan o ismi almış ve e, elektronik ortamda kendini yasallaştırmış. E, oynayanlara, ilgi duyanlara çok büyük bir saygım olmasına e, karşın onu spor olarak adetmiyorum Çünkü e, tabii çok iyi takip ediyorum. E, bu işe yatırım yapmış arkadaşlarım var, oynayan insanları tanıyorum. Sadece şu kadar örnek verebilirim. En son bir e-sporun en büyük yatırımcısının açtığı yere gittiğimde oradaki sporcuların hepsinin ee, böyle e, e, atkı saçları e, saçlı böyle olabilir, gayet normal. Fevkalede yakışıklı çocuklar ama hepsi kilolu gördüm Yani göbek falan karışmış böyle falan, böyle spor olmaz. Yani sürekli böyle, <gülüyor> yani bana kızacaklarını biliyorum. Yani bunu evet, spor olarak değerlendirmek sektör mü? Evet, sektör. E, para kazandıran bir sektör mü? Evet milyonlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Milyonlarca dolarlık hisse el değiştiriyor. Özellikle şu günlerde e, herkes bu oyunu oynuyorlar. Sürekli olarak satın almalar yapıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak tanıdığım insanların bana söyledikleri şu. Yani e, evet biz hiç etkilenmedik bundan. Yani aynen gidiyor. Daha da çok para kazanıyoruz. E, yani düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe, <gülüyor> Beşiktaş, Galatasaray, Manchester United, Barcelona, Real Madrid kriz yaşarken e-spordakilerin hiçbir şekilde kriz yaşamadıkları bir ortam. Dünya dönüşecek o tarafa doğru. Az önce dedim ya, kendi içeriğini üretmek zorunda kulüpler diye. İşte kendi içeriğini üretirken e-sporda başarmak zorundalar. İyi bir başarıya ihtiyaçları var, iyi bir akla ihtiyaçları var. Dediğim gibi, hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe bunu başaramadılar. Ee, özellikle kripto ekonomisi, yani kripto para ekonomisini, kripto parada ne, ne bittiğini kulüplerin bilmesi lazım. Yani e, kripto parayla bir loyalty sağlayabilirler. Yani Çünkü kripto parayla bu işleri yapmak çok kolay. Yani çok basit bir örnek vereyim. Tamamen şu anda uyduruyorum. E, evinizden kulübümüze gelene kadar attığınız adımlar size e, şu kadar coin kazandıracak. <gülüyor> e, i̇şte şu kadar alkış maç esnasında şu kadar coin kazandıracak. Gibi bir sistem yapabilirler. E, sezonun bütün maçlarına geldiğinizde şu kadar coininiz garanti. Yani e, kripto parayla taraftar sadakatini bir araya getirecek formüller üzerinde yürüyebilirler. Ya, bisiklet şubesine yönlendirebilirler, yüzme şubesine yönlendirebilirler, aile üyeliklerine yönlendirebilirler. Yani Kripto çevresinde, çünkü kripto dediğimiz şu yayın yaptığımız ekranın üzerinde tuşlarla oynayabileceğimiz bir şey. E, kripto ekonomisi üzerinde, coin ekonomisi üzerinde yeni bir dünya kurabilirler, kurgulayabilirler. E, artık bunu yapmayan da e, kusura bakmasın e, mazide büyük kalacak. Gelecekte e, küçülecektir bunu yapma mecburiyetindeler. Çünkü paranın bir kısmı orada. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 7-8 sene önce çok fazla değil. 3 büyüklerden birisi bu meseleye bodoslama dalsaydı. Da sadece bir futbolcuya verdiği 3-5 milyon doları bu sektöre yatırmış olsaydı şu anda kulüp para basıyordu büyük ihtimalle. Hem kendi logo hakları var, hem satın aldığı oyunlar var, artı oyunları yönlendireceği taraftarı var. 10 milyon, 20 milyon taraftardan bahsediyoruz. Büyük fark yaratabilirlerdi. Peki diyeceksin ki, söylediler bunlara bir şey? Evet, söylediler. Ama maalesef o kulüpleri yönetenler iyi tüccar olmalarına, iyi ticaret adamı olmalarına, büyük patron olmalarına rağmen ekonomist değiller. Yani Ekonomi politiği de bilmiyorlar, ekonomik sosyoekonomiyi sosyo de bilmiyorlar, dünyaya da bakmıyorlar. 7-8 sene önce birilerini dinleselerdi bugün e, bambaşka bir dünyada olabilirlerdi. Yani artık kulüpler bence e, tarla alacaklar, biber ekecekler. Bir örnek vermek istiyorum. Altınordu Futbol Kulübü İzmir'de e, yaklaşık 6 seneden beri tesisleşmesini sürdürüyor. İzmir'in e, hem Selçuk'ta hem Torbalı'da çeşitli yerlerde tesisleri var. Avrupa'nın şu andaki en iyi tesislerine sahipler. Çimler, zeminler, çim sayısı, zemin sayısı. Ama orada sürekli olarak inek, keçi, koyun, tavuk, et, süt, yumurta üretiliyor. Çilek, domates, biber, patlıcan, aklına gelebilecek her şey üretiliyor. Çocuklar topluyorlar ve yemekhanede yiyorlar. Yani toprağı var ve toprağında ticaret yapıyorlar. Covid döneminde Altınordu Kulübü oradaki bütün ürünleri topluyor. Yumurtasından sütüne peynirine kadar ve çalışanlarına evlerine servis yapıyor. Dolayısıyla kulüplerin hem Bitcoin hem e, elektronik sistemler, dijital sistemler hem de e, birinci e, tarım devrimine kadar gidebileceğiniz e, tar <gülüyor> e, tarla işlerine de ihtiyaçları var. ya yani yeni dönemde sadece top oynatmayacaksınız çünkü işte gördük durumu. Sadece top oynatırsanız kazıklanıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Ben de doktora... Evet. Pardon, bakınızı evet. kestim. Bu Tabii aslında hocam. bu to tokenize olay, yani tok e ne diyeyim artık, kriptolaşmış e sektörlerle ilgili biraz araştırmalarım var. Ben de doktora da şimdi kripto paralar üzerine çalışıyorum. Hatta Türkiye'den sağlam girişimler de var. İşte Sosyos, Chilis falan gibi. E yani Twitter arkadaşlar Sosyos yazarsa, Sosyos veya Çiliz evet. yazarsın görebilirler. Ben de takip ediyorum Twitter'dan. Bunlar işte kulüpler yani sporlar üzerinden işte kripto para ekonomisini canlandırmaya çalışıyorlar. Ve orada bazı projeleri vesaireleri de var. Türkiye'de de güzel işler oluyor. Ama tabii bunların biraz böyle piyasaya penetre olabilmesi için yani tüm bu spor ekonomisine... Daha hızlı bir şekilde dahil olabilmesi için en nihayetinde spor adamlarının yani kulüp sahiplerinin bir yatırımcı olması lazım. Şimdi şeyi buradan başka bir soruya atlayayım aslında. Dediğiniz gibi yani kulüp yöneticileri iş adamı ama e, ekonomist değil. Fakat evet. büyük kulüplerimiz şirket ve borsaya kote. Şimdi borsaya kote şirketler normalde bizim kulüplerimiz yani herhangi bir şirket olsa tahtası falan kapanması lazım ya. Yani borsada işlemle göremiyor olması lazım. Batık. Evet. Borç içinde felaket ama e, hiçbir şekilde yani ne başarıya endeksli bir orada e, sistem var. Yani bakıyorsunuz kulüp kötüyse bile hissesi çıkabiliyor. Kulüp iyiyse bile hissesi düşebiliyor. Ekonomisinin ne olduğunun hiçbir önemi yok hissesinin e, artıp azalmasında. Böyle anlamsız anlamsız e, şeyler. E, Buradan bu büyük kulüplerin aslında büyük kulüp ekonomisi diye ayrı bir şeyi var. Onu bir sormak istiyorum. Yani bunların borsada hala tutunabiliyor ya da zorla tutuluyor olmalarının sebebi bence biraz politik. Bu siyaset ve yani politika ve spor arasındaki büyük kulüpler özelindeki ilişkiyi siz nasıl görüyorsunuz? Bu ileride değişebilir mi? Yoksa daha da iç içe geçecek bir şey mi var? Süreç mi var bizi bekleyen?
1: kulüplerin elinde sonunda bir sahibi kavuşacaklar. Yani elinde sonunda Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı birileri satın alacak. Ya. İngiltere'deki trend, İngiltere'deki trend dünyanın her yerine yayılacak. Bundan kaçış yok. Buna taraftarın da alışması lazım ve taraftar da artık yavaş yavaş o noktaya geliyor. Kulübünüz bir şirkete ait. E, şirketin yöneticisi X, sonra Y, sonra Z. Eee çok önemli değil. Ben kulübün şampiyonluklarına, başarılarına ve bana e, ne kadar beni eğlendirdiğine bakarım. Elinde sonunda bu logoları almak durumunda. Yani bu armalar satılacak ve borçlar sıfırlanacak. Üzerine para koyacaklar. Bugün İngiltere'nin büyük kulüplerinden biri Newcastle United işte Suudi Arabistanlı e, beyefendi ve bir iki ortakla birlikte bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere. Neden? Çünkü Newcastle United aldığınız zaman e, tüm dünyaya eğlence ihraç edersiniz. E, eğlence ihraç ederken para kazanırsınız ayrıca güç sahibi olursunuz. Yani Newcastle United Kulübü'nün başkanısınız. Açamayacağınız kapı yok. Yani Britanya ekonomisinin bir parçasısınız. Yani Lordlar kamerasından dost tutabilirsiniz kendinize. Yani dünya ekonomisinin baronlarına yaklaşabilirsiniz. Veya o büyükler kulübünün parçası olabilirsiniz. Bunu yaparken cebinizden para çıkmıyor. Artı birçok şirketin taşıyıcısı olabilirsiniz. Ve e, hayatınızda tatlı tatlı geçir, geçirirsiniz. E, bunun için Türkiye'nin mesela cazip olması lazım. Bu cazibeyi nasıl yaratacaksınız? İyi bir rekabet yaratmanız lazım. Bu rekabet oluşturabiliyor musunuz? Oluşturamıyorsunuz. E, şeyler çok ilginç. Hakikaten ben yani Cağaloğlu'ndan beri borsayla ilgilenen bir insanım. Dediğin gibi neler gördük, neler? Yani Metaş'ın 50 kuruş olduğu dönemleri görüyorum ben. Yani, yani <gülüyor> 1 milyon hisse Metaş aldığımı hatırlıyorum yani, düşünebiliyor musun? Hani o, o acayip acayip krizler vardı, acayip acayip hisseler vardı, yok oldu, gitti falan. Neyse, oralara fazla girmeyelim. Ee, kulüpler yine de değerli. Yani belli bir hissesini elinde tutmak isteyen yatırımcılar, yerli veya yabancı hisselere girip alıyorlar. X veya Y fiyattan. Yani manipülatif bir e, arsalet noktası değil o rakamlar. Kimi evet. zaman çok yükselişler görüyorsunuz, kimi zaman çok büyük düşüşler. Hani manipülasyon da yapıldığı oluyordur mutlaka. Yani borsa manipülasyonsuz olmaz. Biz bile bir zamanlar sokak borsasındaydık. O zaman işte e, suç iş, suç olacağını zannetmiyorum artık. Kaç 32 sene önce sokak borsa telsizle mesela neydi o? Pınar Un veya Pınar Su'ydu. Çok düşüktü rakamı. Sokak borsası olarak aramızda birkaç milyon topluyorduk. Bak İçsad fakültesinde öğrenciyim. 19-20 yaşındayım. Ben birkaç milyon topluyorduk. Tahtaya girip tahtayı tavan yapıyorduk. Yani tavan oluyordu tahta birden. Bir panik oluyordu ne oluyor falan diye. Sonra satıyorduk falan. Sonra uyandılar. Şöyle bir muhabbet atılıyorum. Amel abi, Amel abi. işte Pınar... METAŞ diyelim, bunları METAŞ tavan yaptı, uçuyor, uçuyor. Hadi ya, falan. Kim alıyor? X, benim kırkıymet. Tamam, sokak borsası dalmış. Da Verin gitsin. Takır takır mal sahibi oluyorduk. Yani mesela orada acayip bir ekonomi hadisesi oluyordu. Tavan yapıyordu, zengin oluyorduk. Uyanıyorlar, çakıyorlardı, batıyorduk. Yani acayip bir dönemden buraya geldik. Şimdi Ars Talep dengesi var kulüplerle ilgili. Yani paranız olursa Fenerbahçe Tuş Kansa hissesi alın. Çünkü logosu zaten milyar dolar. Ama hani oyuncuların da e, onu etkilediğini düşünüyorum. Ama e, kafandaki soru işareti doğru. Yani bu ülkede sanayi üreten, e, ürünü yarım ham madde, yarı, ham madde üreten büyük şirketlerin hisse senetleriyle e, kulüplerin hisse senetleri nasıl bu şekilde kalabilirler? Allah Allah! Durumu söz konusu olabilir ama oradan güç devşiriyorsun. Hani şey vardır yani, Türk futbolunun hikayesi... Biraz siyasetin hikayesidir. Hep benim için oyna der siyaset futbola. Benim için oyna. Benim için oyna hikayesi. Evet. Biliyor ki futbol kulübü de oynayabileceği sadece halk yok. Birileri için de oynayacak. O yüzden sanıyorum. Yine de bu benim çıkarımdır.
0: Kesinlikle. Var saydığım zaten... ekonomi. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki sorum da aslında yine bununla bağlantılıydı. Yani ben ben de şöyle bir çıkarım yapıyorum kendimce. Sporum yani özellikle futbol gibi çok daha fazla göz önünde olan bazı sporların, amatör sporları dışarıda bırakıp kırsak piyasalaşmadığı zaman siyasileştiğini, politika malzemesi haline geldiğini görüyorum. Bu çıkarımı nasıl yaptım? Şimdi biraz önce büyük kulüplerin ekonomisinden bahsettik. Ama aslında yine milyonlarca insanın gönül verdiği, maçlarında eğlendiği, taraftarı olduğu küçük kulüpler var. Anadolu'da işte kasaba takımlarından tutun, ilçe takımları, küçük şehir takımları vesaire. Ben bir ara çok baktım, çok ilgilendim. Acaba bu kulüpler ne yapıyor, başkanları kim, ne iş yapıyorlar, nasıl gelmişler vesaire. Yani kimisi işte bir siyasetçi... Bir, bazı partilerden adaya adayı olmuş da oradan yürümüş. Kimisi işte o şehrin küçük bir esnafı yine bir siyasi güç devşirmeye çalışıyor. Çetelerin elinde olan spor kulüpleri var. Yani o şehirlerdeki küçük küçük çetelerin elinde olan spor kulüpleri var. Buradan işte aslında çıkarımımı böyle yaptım. Dedim ki evet, demek ki böyle bir piyasa oluşmazsa, ya bunun bir alıcısı var belli ki. Yani orada bir aidiyet hisseden insanlar var. O insanlar üzerinde tahakküm kurmak isteyenler bunu siyasi bir araç olarak kullanabiliyorlar. Oradan da dedim ki sporun piyasalaşması, her zaman her bir kulübün bir sahibinin olması, ona yatırım yapması vesaire daha mantıklı, daha makul ve bence bu sporu daha ce centilmence ve cömertçe e, koruyacak bir şey. E, bilmiyorum yani siz hem de sosyolojiye de çok ilgi duyguduğunuz için <gülüyor> acaba bu konulara ne düşünürsünüz? Ben Benim bu çıkarımın yerinde mi?
1: Piyasalaşma arz-talep e, kökenlidir, değil mi? E, bir arz vardır piyasaya e, ve bir talep eden birileri vardır. E, arz ve talep buluşur, fiyat oluşturur ve o fiyat e, bazdır. O fiyat üzerinden enflasyon, deflasyon, stakülasyon, üretim, maliyet muhasebesi hepsi çıkar ortaya. Yani rasyoneldir. İş e, siyasallaştığı zaman e, güç ve e, oy e, eğrileri birbirleriyle e, çarpışır veya bir araya gelirler. Güç ve oy eğrileri e, ve kitledir yani bu iş. En iyi kitleyi e, hazır kitle olarak görmeniz gerekir. En iyi kitleyi hazır alırsınız. Yani siz benim kulübüme destek veriyorsanız ben sizin partinize oy veririm. Evet. Altınordu bir e, iddiat ve terakkinin takımıdır. İttihat ve Terakki'nin güçlü olduğu dönemlerde Altın Ordu Türkiye'nin en büyük kulübüdür. İttihat ve Terakki iktidardan düştükten sonra Altın Ordu kaybolur gider. İstanbul Altın Ordu'dan bahsediyorum. Mesela yani ge geçmişten örnek vereyim, şimdiden örnek vermeyeyim. Ha sen bizimle ilgili ne söylüyorsun demesinler. <gülüyor> Türkiye'de hiçbir zaman piyasalaşmadı. Piyasalaşma şansı buldu mu? Buldu. İki örnek vermek istiyorum vaktim varsa. Tabii tabii. 1990'lı yılların... Ee... Sonu 98 veya 99 NTV yeni kurulmuş. NTV'de spor haberlerini okuyorum. Rahmetli Kenan Onuk, yani spikerin okuduğu yere mücür inmez. Böyle efsane bir adam al şu haberi ver diye inmez. Yönetmen kulağına söyler, sen de söyler geçersin. Elinde bir kağıtla yayına indi. Ben de yayındayım. Verdi elimi tabii. O da TRD Spiker'i. Ben de o tipik durumu idare etmeyi bilen insanla. Aldım şöyle baktım oku dedi. Son dakika bir haber vermek istiyorum. Çok acayip bir haber sayın seyirciler dedim. Ben de e, tabi biraz işi e, abartıyorum, drama queen oluyorum orada, <gülüyor> ee, drama king diyelim, daha doğrusu. Sevgili seyirciler, Interstar Televizyonu ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı, 50 milyon dolar yıllık Fenerbahçe'nin hakları bundan sonra Interstar Televizyonu'nda. Kenan abi ki, devam et, bir daha okudum, bir daha okudum, sonra en sonunda dedim ki, bu Türkiye'de e, spora olan talebin, e, spora olan ilginin e, gördüğü bir karşılıktır. Ve artık çıta çok yüksektedir. Yeni bir dünya bizi bekliyor dedim. Star Televizyonu e, sadece Fenerbahçe'ye yöneldi. Niye analiz etmişti? Çünkü Fenerbahçe'nin dataları çok iyiydi. Fenerbahçe hmm. taraftar kitlesinin tüketim alışkanlıkları e, en üst seviyede. E, loyalty dediğimiz, yani sadakat çok fazla. Yani arasının yarısını Fenerbahçe'den forma almak için kullanabiliyor. Yani onun aslında Kurtuluş Savaşı yıllarına dayanan... E, tarihsel kökenleri var, kimsenin açıklayamayacağı. İslam Çupi'nin Fenerbahçe büyüklüğü e, başka bir büyüklüktür. Kupa veya şampiyonluk büyüklüğü değil demesinin arkasında bir şey vardı. Ben Beşiktaşlıyım bu arada. Hani Fenerbahçe propagandası yapıyor demesinler. E, sosyolojik olarak da Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ı Osmanlı'da kuruluş döneminden bugüne kadar merhale merhale e, takip ediyorum. Bir çalışma da çıkarmaya e, çabalıyorum ortaya. İlk yasa yapıcı onlar oldular. Yani market maker'lık yaptı Cem Uzan. Dedi ki Fenerbahçe'nin değeri bu. Ben buna bu parayı verir bunu kazanırım dedi. Kazanırdı da. Ama havuz bozulmadı. Havuzda çalışıldı ama mesela Fenerbahçe'nin alacağı para havuzdan daha yüksekti. Fenerbahçe daha fazlasını hak ediyordu. Ben bağımsız da satarım. Ve alır götürürüm diyordu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı uzatmayayım. Sistemi fonlayacak kulüpler. Daha sonra Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonası UEFA Kupası'nı alması, Galatasaray'ın genç kitleyi eline ile birlikte aynı pozisyona Galatasaray geldi. Şimdi Galatasaray-Fenerbahçe'yi geçmiş olabilir. 2010 yılındaki ihalede Aziz Yıldırım e, ihaleye gireceklere uyarı yaptı. Dedi ki bu ligin değeri budur. Çünkü benim değerim budur. Benim değerim alacağım değer üzerinden fonlayayım dedi. O para girdi Türk futboluna. Fakat piyasalaşma e, biraz suni bir piyasalaşma olduğu için, varsayarak bir ekonomi yaratıldığı için Siyasallaşma geldi arkasından. Ne evet. oldu? Kulüpler milyonlarca e, dolar para kazanmaya başladılar ve herkes o paraya göz dikmeye başladı. Ciddi bir para geliyordu televizyondan. E, televizyondan gelen para da güç demekti ve bu gücü de ancak siyasal e, güç kullanırdı. Ve Türk futbolu siyasallaştı. Bu arada tabii ki e, kimseyi itham etmek istemiyorum. Türk futbolunun kurulduğu günden beri bu siyasallaşma vardır. Herhangi x bir siyasal partinin değil, e, bu toplumun davranış modelinde bu vardır. Ve e, bugünkü batışın temelinde de bu paradan nasiplenmek isteyen kulüp yöneticilerinin, e, market makerlık yapan, 300 liralık topçuyu 3 milyona satan menajerlerin, parayı kırışan ahbap çavuş ilişkilerinin, e, medya gazıyla e, overrated e, topçuların, e, oluşturduğu futbol dünyasının suçu vardır. <gülüyor> Futbolumuz hiç yükselmedi ve bolcularımız yükseldi. Başta söylediğim yere geliyorum. Bugün 10 yıl büyük takımda futbol oynamış bir futbolcunun serveti e, korkunç boyutlardadır. İstese kulübü satın alabilir. Bu kadar. Evet. Yani tespitin çok doğru. Piyasalaşacak, nasıl piyasalaşacak? Birileri çıkacak, diyecek ki arkadaş aldım kulübü. O zaman piyasalaşma. Çünkü o zaman patron diyecek ki elektrikleri söndürün bakayım. Ne bu futbolcu 2 milyon mu gönder 200 binlik topçu getir. Yani rahmetli İlhan Cavcav'ın bir zamanlar yaptığı gibi. İlhan un fabrikası sahibiydi. Tarladan buğdayı almayı, buğdayı öğütmeyi, satacağı yeri, lojistiği, bu işi yapan tüccarların ruh halini hepsini bilen bir adamdı. Futbolu da öyle yani. Futbolu da öyle yönetti ve başka bir seviyeye gitti. Rahmetli öldüğünde gençler bilinin kazasında 50 trilyon vardı. Bugün ne kadar var bilmiyoruz.
0: Yani İlhan Cavcav benim bir küçüklük anım var İlhan Cavcav'la. Öyle Biz, mi? Ben kırık kreliyim. İlhan Cavcav da işte Ankaralı biliyorsunuz zaten. Ankara'nın. Bizim de işte hem un um fabrikamız işte, hem fırın vesaire bir şeyler vardı. O nedenle yani Eder Bey'le bir İlhan Cavcav'ın yanına gitmiştik. Bana da bir Gençler Birliği orması ve topu hediye etmiştik. Kesinlikle yani o Türk futbolunda değişim yaratan aslında figürlerden biri e, o sahiplik bakımından. Ama tabii bunun da mevzuatta bazı e, sıkıntıları, aykırılıkları falan var. Bunların da düzeltilmesi lazım en nihayetinde. <gülüyor> Ama bunlar başka bir konu. Ben biraz da zaten bundan da bahsetmek istiyordum. Şimdi bu kulüp yönetim en nihayetinde kulüpler ciddi gelirler elde ediyor. İşte marka değerleri vesaireler çok yüksek. Ama kulüp yönetimlerine baktığımızda profesyonellerin ne kadar etkin olduğu noktasında benim bazı şüphelerim var. Özellikle e, bazı kulüplerde çalışan arkadaşlarımın maaşlarının geç ödenmesi, bazı insanların maaşını alamaması. Yani normalde işte orada 7 bin 8 bin liraya çalışan işte orta e, direkt diyebileceğimiz insanlar bunlar. Bunlar maaşını alamazken işte futbolcuların şekilde maaşın ödenmeye çalışılması, ki onların da aslında bir sürü alacağı kalıyor içeride. Bu gibi problemler var. Yani inanılmaz bir şey dönüyor. Yani sahte bilim için derler ya, böyle bir södo ekonomi dönüyor. Bu büyük kulübün içerisinde. Evet. Bahsettiğiniz menajer sisteminin de buna dahil olduğunu düşünüyorum. Bu sahiplik olmadan da yani farklı modeller var mı kulübün profesyonelce yönetilmesi için? Mesela Borussia Mönchengladbach örneği var bir önümüzde, Bravo. Evet, Bravo. birkaç örnek var ama hani başarıya ulaşmış e, önümüzde çok da örnek yok gibi, hani bunlar al e, kazadan kurtulanlar mı yoksa hakikaten sağlam modeller mi? Yani uygulandığında farklı yerlerde aynı sonucu verebilecek modeller mi?
1: 90'lı yılların ortasında İngiltere futbolu kendisine Londra borsasını Londra borsasına kote olmalıyı ve uluslararası yatırımcılara açılmayı bir Kurtuluş yolu olarak gördü özellikle İngiltere'nin elde ettiği kulüplerin elde ettiği o Haktan topladıkları parayla korkunç bir büyüme yaşandı o büyümeyi sistemi iyi yöneterek ideal yöneterek, açık, şeffaf yöneterek, profesyonellerle çalışarak sağladılar. Yani kulübün içerisinde ekonomistinden psikolojisine, psikoloğuna, sosyolojinden e, ikisine kadar insanlar vardı. Muazzam bir e, yapılanma. Yani İngiliz futboluna o para aktı ve o parayla İngiliz futbolu bir noktaya geldi. Ve hala o güçle. İtalya'da Parma, Lazio gibi takımlar e, o halka açıldıkları parayı futbolculara yatırarak Parma battı zaten. Lazio bazı başarılar elde etti, sonra o para kayboldu, o para bir daha gelmez, o bir daha bir daha halka açılamazsın sürekli. Yani halka bir kere açılırsın, sonra yeniden işte bir şekilde satarsın, alırsın falan filan. Bir, İngiltere o furya iyi değerlendirdi. İyi profesyonelleri vardı. İtalya değerlendiremedi. Orta kalitede profesyonelleri vardı. Almanya'yı başka bir evrenden kaydediyorum, başka bir yere koyuyorum. Türkiye'de hiç profesyonel yoktu. Amatördü. O parayı aldılar, hava yaptılar ve kayboldu. Esas Türk futbolunun batışı odur zaten Enes Hocam. O dönem İstanbul Mevkul Kıymetler Borsası'ndan, borsanın da cazibesi üzerinden gelen para, o finansı yatırıma... Üretime, pazarlamaya değil de 300 liralık oyuncuyu 2 milyon liraya satın almaya bağladıklarında mesele koptu gitti. Dolayısıyla bugün en doğru hareketi kim yapıyor derseniz Altınordu Kulübü. Ben 7 yıldır Altınordu Kulübü'nü e, takip ediyorum bir gazeteci olarak. Çok da iyi dostlar edindim orada. Şunu görüyorum. E, kendi tesisleri var Avrupa çapında. Herkes dilini ısırıyor. Ocağı acayip tesisleri var. E, şu anda İngiltere'de 4-5 milyon euro'luk bir e, e, rakamla transfer edilmek istenen futbolcularına 2500 lira maaş veriyorlar. <gülüyor> Bazı oyunculara verilen maaşlar piyasada yani arz taleple piyasalaşmış orası arz taleple belirlenmiş rakamlar üzerinden. Kulüp sattığı oyunculardan kazandığı parayla altyapıyı besliyor. O parayla yatırım yapıyorlar, ceplerinde para durmuyor yani kasada 2 milyon dolar durmuyor. Hemen bir arazi alınıyor, üzerine çim yapılıyor, e, arazi çim haline getiriliyor belki ama o tarım arazisinin yanına bir de tarım arazisi, tarım yapılmak için alınıyor. E, kulüp başkanı futbola kendini adamış, az kişi çalışıyor, çok çalışıyor ve çok iyi bir. PR şirketiyle çalışıyor. Kendine ait bir PR şirketiyle çalışıyor. Yani otomatik olarak profesyonelliğin zirvesindeler. Tek eksikleri var. Taraftar sayıları az. E, artı İzmir'de oldukları için biraz e, ötekileştiriliyorlar. Benim yorumumdur bu. Onların şöyle bir serzenişi olmadı şimdiye kadar. E, bir, bir de şunu söyleyebilirim. Kıskanıyorlar. Yani ad ya olur mu öyle falan. Olur ya abi işte yani yani yeah. e, şu anda bütün kulüplerin eminim ki Altınordu'dan baba siz ne yapıyorsunuz bir dakika formülü bize verin dediğini çünkü biliyorlar artık tarlada öğretmeden olmayacak bu işler. Türkiye'deki en doğru sistem budur. Yani e, belki kişiye bağımlıdır. Yani bir kişi tarafından yönetiliyor. Mehmet Zeyd Özkan'ın e, kendi ekonomik yatırımıyla ama o da bunu e, hovardalık olsun. Ya ben ünlü olayım herkes beni tanısın diye yapmıyor. Bunu Türk futboluna Türk gençlerine güveniyorum diyor ve ithalata dur diyor ve o topraklarda futbolcu yetiştirerek yapıyor. O yani onu hepsinin ötesine koyabilirim. Yani bütün kulüplerin e, öbür tarafa. Sivas Spor, ot Odyakmaz yıllardan beri yönetiyor orayı. İyi tesisler yaptılar, altyapı tesisleri yaptılar. E, fiyatlamayı oyuncu alırken doğru kurguluyorlar, satarken doğru kurguluyorlar. Ve yıllardır ligdeler Sivas gibi bir ülke. İşte Sivas gibi bir yerde bunu başarıyorlar ve büyük işler yapıyorlar. Yani hesabı kitabı doğru yapan insanlar kazanıyorlar.
0: Kesinlikle. Yani ben de zaten bu e, aslında anlayışın şöyle, keşke biraz daha profesyonelleşmesi, ya yani keşke biraz daha profesyonelleşse diyorum. Yani Mehmet Seyit Özkan gittiğinde de bunu devam ettirdik birileri olsa, İlhan Cavcav gittiğinde de bunu devam ettirdik. Altın orada öyle. De, evet, yani Umarım bu bir model olarak, yani dünyanın neresinde uygulanırsa uygulansın tutabilecek yani ufak tefek değişiklikler olabilir ama umarım bir model olarak oturur, Türkiye'de de yaygınlaşır diyorum. Ee, şimdi aslında 51 dakika olmuş, yayını da yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Ve son bir soru sorayım yine de. Ee, özellikle benim de kanayan yaramdır, çok da bazen gülerim ağlanacak halimize. Olimpiyat stadı, Formula 1 pisti gibi futbolla ilgisi yok ama en nihayetinde çoğu zaman siyasi kararlar ve yanlış siyasi kararlarla yapılan bazı yatırımlar var Türkiye'de Formula bir pistte yapılırken özellikle çok büyük heveslerle işte duygus falan filan anlatılmıştı herkese ama şu an işte düğün yapılıyor sanırım işte otopazarı falan kuruluyor. Bir de arazisinde işte birileri lira ineklerini vesairesini otlatıyor. Şimdi dünyanın tabii çoğu yerinde bu olimpik bazı tesisler falan kullanıma kapanıyor. Hani ölü yatırım oluyor ama Türkiye'de de var bu örneklerden. Özellikle Formula 1 pistini vurguladım. Bu da spor ekonomisi çerçevesinde bence insanların bu alana yatırım yapmasının önünde bir engel olarak gözüküyor. Yani spor aslında bir saman alevidir. Yani işte Bizim bildiğimiz bu kulüpler dışında, kulüp ekonomisi dışında kalan spor bir saman alevidir. İşte, yani olimpiyattır. İşte yaparsın bir ayda geçerlikler. Formula biridir. Yılda bir gün gelir. O da geleceğe de kesin değil. Geçerlikler. Böyle büyük yatırımların yapılmasını engelliyor bence bu ölü yatırımlar. Siz bu ileride şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Yani spor ekonomisi içerisinde artık böyle büyük yatırımlar olmayacak mı? Ya da en basitinden şey örneği, 2024 e, e, neydi, olimpiyatıyla, 2028 olimpiyatını e, aynı anda açıkladılar şeyini, şehirleri. Yani biri sanırım Los Angeles'tı, e, biri de Paris olması evet. lazım, yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi her 4 senede bir normalde şehirler giriyordu, yarışıyordu vesaire. Artık hiçbir şehir olimpiyat düzenlemek falan istemiyor. Yani çünkü tesis maliyetleri vesaire had safhada. Ee, yavaş yavaş ben böyle onun için spor ekonomisini, e-sporu e da biraz sormuştum. Ee, bu büyük maliyetli yatırımlardan spor alanında kaçınabileceğini e görüyorum insanların. Siz ne düşünüyorsunuz konuda?
1: İngiltere'de geçen yıl 72 milyon bilet satılmış. 72 milyon. Futbol, basketbol, voleybol, kano, yüzme, tenis, eskrim ne varsa. 72 milyon kişi para vermiş. 100 lira vermiş olsa 7.2 milyar lira yapar bu. Ki 100 liradan daha fazladır bu. Tahminim 200 lira ortalamadır. 14 milyar lira yapar. Türkiye'de böyle bir para yok. Formüle 1 veya başka bir spor. Bakın yaşanmış örnektir. Türk halkının eğlenceye bakış açısı. Ya bedava bilet bulabilir miyiz? Tarkan'ın konserine sen tanıyorsun bir bilet ayarlayabilir mi? Okay hocam sen futbolun içerisindesin dergiye bir bilet ayarlayabilir misin? Yani biz genelde bedavacı bir toplumuz. Yani oraya verilen paranın aslında e, havaya verilen bir para olduğunu düşünerek o işi de ciddiye almıyoruz. Ama e, konu tarla almaya, arazi almaya ve betona yatırmaya gelince koşa koşa yapıyoruz. O işin bizi nereye götüreceğini bilmiyoruz. Türkiye'de Formula 1 yatırımı bizi nereye götüreceğini bilmeyenler e, tarafından doğru yatır kullanılmadı. Formula 1 pisti e, iyi bir pist, iyi bir yerdeydi. Repütasyonu da yüksekti. İşletmeci değildik biz. İşletmeyi Bernie Axton'a verdik. O da İngiltere'deki fiyatlarının aynısını dayadı. 750 liraya Formula 1 bileti izleyeceğine 750 liraya Fenerbahçe kombinesi alırsın. Bu ülkede ekonomik düzey düşük. Eğer o fiyatları 150'ye indirselerdi pist dolardı. insanların ilgisini görebilirler. Türkiye Formula 1 geldi. Formula 1'i şöyle pazarladılar. Doğan grubu. Topçular ve topçular. Formula 1'in F'sinden anlamayan adamları yayınlara çıkardılar. <gülüyor> ya ben Formula 1 gelsin diye Bülent Ecevit'e sunum yapmış adamın Bir kere beni çağırmadılar. Ama X topçuyu çağırdılar ve popçuyu çağırdılar. Formula 1 şöyle anlattılar. Karides, kalamar, deniz ürünleri, şampanyalar. <gülüyor> Türk halkına Doğan Medya grubu Formula 1'i biz aldık biz yayınlıyoruz Türkiye'ye geldi. formüle 1 işte ee, ne bileyim kimdi o zaman hatırlamıyorum ama hani isimlerini de bilmem ben sanatçıları şimdi. Yani ne bileyim formüle 1 kıvanç tatlı tuğdur, işte Formula 1 şudur budur gibi algılaklar. Böyle. Ha yani formüle bir halk sporudur ya. Yani formüle bir sanayidir, formüle bir üretimdir, formüle bir otomobil laboratuvarıdır. Formüle 1'in hayalini kuran çocuklar formüle 1'i evde televizyondan seyrederken efendim ee, hiç alakası olmayanlar da geldiler, tribünden izlediler. Hatırladığım bir sahneyi anlatayım. Yıldırım Demirören, Adnan Polat ve Aziz Yıldırım Böyle oturuyorlardı, hiç bakmıyorlardı bile. Oraya davet etmişler ve birçok futbol kulübü, basketbol, birçok hiç, hiç alakaları yoktu Formüle birle. Keşke gencecik çocuklar gelebilseymiş. Tabii bu sponsorları... Mesela cici kızlar var PR şirketlerinde. <gülüyor> Ay Kıvanç kesin çağıralım. Kıvanç umursamıyor ki birader ya. Abi sen Kıvancı boş ver, başka birini çağır. Yani Enes Hoca'yı çağır. Bir işin başka tarafından... Mı? <gülüyor> çok takipçisi var, Enis Sarıkanı çağıralım. Enis Harikan'ın ne alakası var kardeşim? Mazarlama PR yok. Formula 1 pistini Intercity'e verdiler. Intercity orada otomobillerini şey yapıyor. Depo olarak yapıyor. Zaman zaman çeşitli orada internal yarışlar yapılıyor. Pist dünyanın en iyi pistlerinden birisi. Türkiye'ye çok büyük bir katkı sağlıyor. Yıllık 26 milyon dolar gibi bir paraya... Yapılıyor bu iş. Devlet vermek istemedi ve onlar da gittiler. Zaten ilgi olmadığı için de çekildiler. Doğru yatırım Antalya'ya yapılmalıydı. Çünkü yaz aylarında Antalya'ya gelen Alman turistlerin zaten her 10 turistten 9'u Formüle 1 hayranı. İngilizler geliyor. Alanya Antalya'dan sadece gelen turistlerle tribünler dolardı. İlgi yüksek olurdu. Ama bu ekonominin göbeği İstanbul'dur. İstanbul'dan ayrılmayalım dediler ve yapamadılar. Pis yapmak değil, insan yetiştirmek önemli. Yani üniversite yapmak değil, insan yetiştirmek önemli. İnsan Hı. yetiştiremiyoruz. Futbol kulübünü yönetmek için e, milyonlarca dolara ihtiyacınız yok. Kafası çalışan bir iki adama ihtiyacınız var. Ve e, o insanların hiçbir şekilde manipüle etmeyeceği kadar karakterli olmasına ihtiyacınız var. Çok zor Türkiye'de ekonomi. Ee, İngiltere'de yatırımlar sürecek. Ee, her geçen günde statlar yenileniyor. Özellikle Tottenham'ın yaptığı stat efsaneydi. Yarın West Ham yaptı, Tottenham yaptı. United yenileyecek, City'nin statı yenilendi. Ee, İngiltere'de yükselecek. Almanya sürekli olarak motionlatma örneğini verdin. Taraftarla iletişim, ilişkileri de çok iyi. Türkiye'de devlet stadyum yaptı, içine insan dolduramıyoruz. Spor kültürünü geliştirmemiz lazım. Biz Fenerbahçe ile ilgili Play Spor'da yayın yapıyoruz. Kendi YouTube kanalımız Play Spor'da. 15.000 kişi izliyor. Konuştuğumuz şu, Emre Belezoğlu ıı, takımı ıı, kontrol edecek, Biyelika teknik direktör olacak, ıı, sağ bek alacaklar, sol bek alacaklar, belki stoper alacaklar gibi konulardan konuşuyoruz. 15.000 kişi izleniyor, 15 kişi tarafından izleniyor. Dünya spor nereye gidiyor diye bir sosyolojik açılım yapıyoruz, rakamlar veriyoruz, grafikler yayınlıyoruz, 500 kişi izliyor.
0: <gülüyor> evet, Artık Türkiye'de
1: popülizm var, Türkiye'de popülizm var. Şöyle. Bizim bu yayınımızı bin kişinin izlemesi için benim önce bir e, saçmalamam, sizin bir saçmalamanız, önce bir tukaka edilmemiz, rezil denilmemiz, ismimizin ayyuka çıkması, yayına çıktığımız zaman da bakalım bunlar ne yapıyorlar, ne maymunluk yapacak Enes Hoca ile Okay diye dönmeleri lazım. Yani önce bir rezil olman lazım vezir olmak için. Sürekli rezil olmamak için çalışanların da bu ülkede bir karşılığı yok ne yazık ki ama bu tip insanlar bir kişi de olsalar da olan sonuçlar doğurabiliyorlar. biliyorlar. Bu da sosyolojik terminden aldığım bir e, pasaj olarak kalsın burada. <gülüyor> rezalet bir rezalet bir durumdayız, Enes hocam, Rezalet bir durumdayız yani ya, gerçekten.
0: Bir yerde e, üzerine biraz daha düşünmek lazım tabii her şeyin. Ama ben biraz da şöyle bakıyorum. Yani iflah olmaz bir iyimserim belki de tam da bilmiyorum ama. Yani Öyleki da... saç olmaz.
1: <gülüyor> i̇yiyim sen iktisatçı olmaz hocam. O zaman başka bir iş yapın. İktisatçı her zaman kötümserdir.
0: Biz, yani iktisat açısından değil de belki kendi hayatım açısından iyiyim sen. ona bir şey Yaptığım diye var. E, en nihayetinde bir, bir arşiv oluşturduğunu ve hepimize bir katkı sunacağını vesaire düşündüğüm için yapmaya devam ediyorum. Sizin PlaySport'a tamam. da, da takip ediyorum. Evet yani işte mesela en batısından şey yayını vardı işte stat... Bizim Beşiklet'in tadı. Ya bu nedir? Geçmişi nedir? Ne oldu? Ne bitti? Vesaire falan filan. Hani şimdi, tabii tarih konusu olduğu için biraz daha izlenmiş ama e, diğer içeriklere bakaraktan biraz daha tabii e, az izlenmiş. Ya umarım bunlar da değişir. Ben bir şey istiyorum. Yani Türkiye'de bir sporting tanki yok. Türkiye'de aşırı spora ilgi var. Sporting tanki yok. Herkes inanılmaz yemek yiyor. Yemek think tanki yok. Yani bu şeylerin ekonomisi diye bahsettiğimiz e, ekonomilerin Üzerinde yükselen yok yani. Çok sıkıntılı bir durum.
1: Orada ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim müşterimiz Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve onların e, hayal güçlerine satış yapmamız lazım. Ama biz bu ezberi bozmak istiyoruz. Yani bizim kitle Fenerbahçe'den transfer haberi almak isterken Profesör Doktor İsmail Coşkun çıkıp e, başka bir şey anlatıyor. Diyor ki Allah Allah e, öyle, e, bu ne ya falan diyor. Beş tanesi kalıyor, üç tanesi anlıyor, bir tanesi teşekkür ediyor. Biz onları kazanmak istiyoruz. Yani rating peşinde koşmadan, MTV'de yıllarca bizim yaptığımız gibi, 1990'lı yıllarda, önce bize şöyle diyorlar 96 ya bunlar ne yapıyorlar abi, bu ne abukçuk bir şeyler yapıyorlar diyorlar. Mesela İngiltere Ligi'ni kim izler, yayınlıyorsunuz diyorlardı, al İngiltere Ligi'ni <gülüyor> satın alabiliyor musun? Al bakalım şimdi, İngiltere mi izleniyor, Türkiye mi izleniyor? Büyüttük beslerdik, biz Play Spor'da bunu yapıyoruz. Profesör Doktor İsmail Coşkun'la neyi konuşuyoruz? İnönü, e, yeni dünyayı konuşuyoruz. E, ulus devlet, modern devlet kavramı değişiyor mu? Sosyalizm yükseliyor mu? konuşuyoruz. 500 kişi izliyor ama inanın tamamı izleniyor. İzlenme dakikaları çok fazla. İnsanlar evet. sonuna kadar izliyorlar. 5 dakika girip çıkmıyorlar. E, İnönü stadının oluşturduğu coğrafyayı konuşuyoruz. Yani o camilerin yapılışları, neden yapıldıkları, kim tarafından yapıldıkları... Osmanlı nasıl oradan taşındı e, Topkapı'dan Beşiktaş, a. evet Beşiktaş'ın kültür haritası nasıl değişti? Beşiktaş kulübü neden arabacılar olarak anılıyor? Taksim'de Hilton nasıl oraya geldi? Marshall yardımları nedir? Bilmeyen insanlar çok ve hayranlıkla izliyorlar. E, mesela o yayını geçen gün ölçtüm, toplam 248 saat izlenmiş. İzlenme sayısı düşük ama sonuna <gülüyor> kadar herkes izlemiş. Evet. Yani nedir? Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz, abi biz spor işi yapıyoruz. Size hayal satıyoruz ama gerçek de var aralarında. Gerçek de var aralarında. Bizi orada konumlandırın diyoruz. Yoksa o kadar kolay ki yani ben şimdi mesela bu yayın için tweet atsaydım. Enes Özkan'ın Daktilo 1984 kanalında çok önemli açıklamalar yapacağım. Fenerbahçe'nin hocasını açıklıyorum. <gülüyor> Galatasaray'da iki futbolcu gitti. Beşiktaş'ta bir Covid vakası. Uyduruyorum tamamen bunları. Yanlış anlaşılmasın. Atsaydım uçabilirdik biliyor musunuz lan bir dakika sonuna kadar izlerler ne diyecek acaba diye evet. hani bu doğru bir şey değil ama burada bir kişiye ulaşıp bir kişiye bir şey düşündürebilmek önemli o yüzden biz play Spor'da her şeyi veriyoruz ama şunu söyleyeyim rakamlar yükseliyor geri dönüşler çok yüksek ummadığımız yerlerden insanlar teşekkür ediyorlar üst düzey profil insanlardan geri dönüş var sizin bahsettiğiniz kitapları aldık diye fotoğraf çekip gönderen insanlar var ben Kılıç Ali Paşa Camii'ni gittim, gördüm hakikaten Ayasofya'ya benziyormuş abi diye mesaj atmış geçen gün birisi. Beni bundan daha mutlu edecek bir şey olamaz. Ben dedim ki yayının bir tarafında Kılıç Ali Paşa da İtalyan Uluç Ali, işte Kılıç Ali'nin e, mimarisine yaptırdığı norm olarak, mimari olarak Ayasofya'nın kopyası olan küçük bir camidir Fındıklı'da dedim. Adam gitmiş fotoğrafını çekmiş ve benle paylaşıyor. Ben bu adamı kazandıysam, yani bir tane gerçek kazandıysam, Beni mutlu ediyor. Kraliç Spor'da öyle bir kanal. Öyle olmaya devam edecek de. Ee, sonunda biz kazanacağız. Bunu biliyoruz. Yani biz kazanıp da kazandıracağız.
0: Umarım. Yani ben de Umarım. çok severek takip ediyorum. Umarım öyle Teşekkür olacak. Teşekkür ederim Ve hocam. Oradan bir Sporting Tengi vesairesi de çıkacak yani. İnsanlar gerçekten, gerçek ilgi göstermeyi anlayacaklar. Yani gerçekten ilginin ne olduğunu, yani taraftarlığın sadece kulüp taraftarlığı olmadığını, yani eğlencenin de aslında... Gidimsel bir kavram olduğunu, vesaire. bunu yavaş yavaş anlayacaklar. 5 ee, dakika olmuş. Yani artık bitirelim. Çette evet. ee, baktım ama soru göremedim. Evet. Ee, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı abi? Onu bir sorayım. Ondan sonra kapatalım.
1: Bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım kafalarını ağrım. <gülüyor>
0: Ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyen herkese. Ee, seni gönderiyorum. Ee, çok teşekkürler abi katıldığım için. Ee, birkaç duyurum olacak arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi sizin desteklerinizle yürütüyoruz e, bu kanalı ve sizin istekleriniz doğrultusunda yayınlar yapmaya da çalışıyoruz. Bizim bir Patreon e, kampanyamız var. Oradan bize destek olabilirsiniz. Her çarşamba normalde 9'da yapmaya çalışıyorum bu programı ama bazen değişebilir. Aynı zamanda daklo1984.com diye bir sitemiz var. Özellikle akademik bilginin daha kolay erişilebilir ve daha fazla yaygınlaştırılabilir olması için çaba harcıyoruz. Orayı da ziyaret ederseniz çok sevinirim. Hepinize tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.